0: Siedziba Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy Placu Powstańców Warszawy 7 została zamknięta wczoraj przez likwidatora TVP Daniela Gorgosza. My będziemy łączyć się z panem Michałem Adamczykiem, powołanym przez Radę Mediów Narodowych prezesem TVP. Nawet już teraz mamy połączenie. Dzień dobry panie redaktorze, choć taki pewnie dla pana nie jest.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Jak wygląda sytuacja? Proszę zdać relację z tej ostatniej doby na miejscu w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.
1: Ta sytuacja mocno się skomplikowała, dlatego że uzurpator postanowił zamknąć wszystkie wejścia do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, do siedziby przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie. To jest miejsce, gdzie bije serce telewizji, bo stąd nadawane były główne programy informacyjne, wiadomości, teleekspres, panorama, a także TVP Info. Jak Państwo doskonale wiedzą, tutaj w tej chwili ta praca została wstrzymana, bo uzurpator postanowił przenieść redakcję na Woronicza i w mocno ograniczonym zakresie tam odbywa się emisja. Te wyjścia zostały zablokowane nie tylko z zewnątrz, także z wewnątrz, co jest istotne i niezwykle naganne to to, że zablokowano na klucz wszystkie wyjścia ewakuacyjne. Gdyby doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, pożaru, no to mogłaby się wydarzyć tragedia, dlatego że na właśnie polecenie uzurpatora pozamykano wszystkie wyjścia ewakuacyjne. Pozamykano je na klucz.
0: Panie redaktorze, kto się znajduje w środku poza panem?
1: Poza mną jest, przypuszczam, kilkanaście osób. To, co jest ta przygotowana wąska lista osób przez nielegalnego likwidatora, które tutaj prowadzą jakieś prace na rzecz neowładz, tych pseudowładz telewizji polskiej. Jest też grupa posłów, którzy przeprowadzają interwencje poselskie. W tej chwili jest to, są to europarlamentarzyści, cztery europarlamentarzystki i jeden europarlamentarzysta.
0: Jak poinformowała TVP Likwidator, nie tylko wzywa pana do zaprzestania podawania się za prezesa, ale także podejmowania tu cytat szeregu innych bezprawnych działań, które wyrządzają spółce poważną szkodę. Czy taka informacja do pana dotarła?
1: No to, to jest tylko informacja, która dotarła do mnie poprzez media, dlatego że nie otrzymałem żadnej informacji drogą oficjalną. Nikt z neowładz, pseudowładz ze mną się nie kontaktował natomiast ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja przybywam w swoim miejscu pracy. Wcześniej byłem dyrektorem Telewizji Agencji Informacyjnej. Obecnie jestem prezesem Telewizji Polskiej i nie widzę podstaw, abym to miejsce pracy swoje opuścił. Nikt nikomu nie blokuje tutaj dostępu do montaży, do, do, do studiów. To neowładze, pseudowładze podjęły same taką decyzję, by wstrzymać produkcję na placu powstańców. A w tym momencie chciałbym tak wyraźnie doznaczyć, że, że z całą stanowczością, że działania likwidatora przynoszą spółce olbrzymie straty. Trudne w tej chwili do policzenia, możemy je jedynie oszacować. Ja szacuję, że te straty przekroczyły już 60 milionów złotych przez pierwsze 9 dni. Można było oszacować te straty na około 5 milionów, później już nieco mniejsze, bo zaczęto puszczać jakieś reklamy. Natomiast jedynym ciałem, które może powołać zarówno zarząd, jak i Radę Nadzorczą, jest Rada Mediów Narodowych. Pragnę również zauważyć, że wcześniej respektowano te zasady, dlatego, że prezesem Telewizji Polskiej był Jacek Kurski, później na moment przejął te obowiązki obecny szef Rady Nadzorczej, pan Łopiński, ponownie Jacek Kurski, później był jeszcze pan Matyszkowicz. Teraz Rada Mediów Narodowych podjęła Kolejną decyzję, ale większość rządząca postanowiła jej nie uznać. Depcze w ten sposób prawo, depcze w ten sposób praworządność. no Mówiąc wprost, wprowadza białoruskie standardy.
0: Drzwi są pozamykane, zablokowane, o czym pan mówi. Jakby by miała wyglądać sytuacja, jakby ktoś, na przykład pan albo ktoś z posłów chciał wyjść do sklepu i kupić coś do jedzenia?
1: Jeśli ktokolwiek opuści budynek telewizyjnej Agencji Informacyjnej z całą pewnością nie zostanie wpuszczony tutaj do środka, chyba że uzurpator, czyli nielegalny likwidator na to mu zezwoli. Budynek telewizyjnej Agencji Informacyjnej otoczony jest kordonem policji. Wewnątrz znajduje się ochrona, która wykonuje tylko i wyłącznie polecenia uzurpatora. No, tak tak to niestety w tej chwili wygląda. Postanowili oczyścić budynek z niewygodnych im ludzi. Tak czy, to czy, czy, czy
0: czysto ludzko jedzenie zapewne kiedyś się skończy? Jak, jakie mogą być następne kroki? Czy ma pan jakiś plan? Czy pan zamierza coś, coś zrobić dalej?
1: No, czekamy, co wydarzy się dalej. L prowadzimy ofensywę, ofensywę prawną. Warto zaznaczyć, że sąd rejestro, rejestrowy w sposób jednoznaczny wskazał, że działania ministra Sienkiewicza, pułkownika Sienkiewicza, były niezgodne z prawem. Dlatego, że przypomnijmy, 20 grudnia siłowo przyjęto telewizję polską, a konkretnie gmach przy ulicy Waronicza, e, wskazując człowieka na, 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 na prezesa swojego, ich człowieka, a sąd rejestrowy tego zdania nie podzielił. To oznacza, że ten pseudozarząd działał nielegalnie no i przyniósł spółce gigantyczne straty. Są to straty na, na wielu płaszczyznach, na wielu poziomach. Ja już wspominałem, jak wyglądają w tej chwili te takie wstępne szacunki, bo to było wstrzymanie emisji wielu kanałów telewizji polskiej. To było wstrzymanie emisji bloków reklamowych. To było łamanie umów licencyjnych. To jest wreszcie pogwałcenie praw e, pracowników i współpracowników. Wiele osób otrzymywało mailem, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Są to również działania nielegalne, dlatego że można pracownika zwolnić z obowiązku świadczenia pracy, ale musi to zostać połączone z wypowiedzeniem. Pracownicy otrzymywali takie informacje drogą mailową. Pracownikom i współpracownikom wielu zabrokowano dostęp do, do, do budynków telewizji polskiej, dezaktywując yy, przepustki. Yy, odcięto od systemów, odcięto od od, od maili, nie informując o niczym wcześniej. Tutaj, proszę Państwa, dochodziło do no, bardzo gorszących scen, bo wychodziły osoby po to, by na przykład zrobić sobie jakieś drobne zakupy i nie mogły już wrócić do budynku telewizji polskiej. Była też jedna koleżanka, która wyszła na spotkanie z jakimś informatorem do kawiarni, e, zostawiła klucze do domu, nie mogła wrócić po, po własne klucze do własnego domu, bo odmówiono jej dostępu. Ludzie pracowali tutaj przez kilka, kilkanaście lat i nagle z dnia na dzień w jednej chwili poblokowano im możliwość do dostępu bez jakiejkolwiek wcześniejszej informacji. Ja mam tylko nadzieję, że to kiedyś zostanie Rozliczone, że za te nielegalne działania pan Sienkiewicz i jego ludzie w przyszłości zapłacą.
0: Czy państwo, czy pan próbował wzywać policję? Czytamy we wczorajszym wpisie na Platformie X, profesor Piotr Gliński pisze Eskalacja od 20 minut nie mogę ani ja, ani inni posłowie i pracownicy opuścić budynku TVP. Jesteśmy tu nielegalnie przetrzymywani przez anonimowe osoby. Wezwana policja nie przyjeżdża z interwencją. Od 20 minut nie interweniuje.
1: Tak, wzywaliśmy policję kilkukrotnie. Ja wzywałem głównie po to, by udrożnić wyjścia ewakuacyjne, by zabezpieczyć bezpieczeństwo y, ludzi przebywających w budynku na wypadek jakichś nieprzewidzianych zdarzeń. Po interwencji policji najczęściej te drzwi były na chwilę odblokowywane, po czym gdy policja wychodziła z budynku, uzurpatorzy znowu zamykali je na klucz, blokując możliwość y, wyjścia i wejścia y, także posłom Rzeczypospolitej. Y, tutaj w przedsionkach y, przy wejściu przez kilka godzin przebywali posłowie i były takie sytuacje, że nie mogli ani wejść, ani wyjść, bo uzurpator zmieniał co chwilę decyzję. Gdy Część posłów opuszczała budynek telewizyjnej agencji informacyjnej, otrzymywała także te, takie informacje, że mają wyjść jednym wejściem, po czym zmieniono nagle decyzję, e, przesuwano e, e, ich do innego wejścia, po czym znowu wracano. No, wielki chaos, ten chaos zapanował w telewizji polskiej na niebywałą, niespotykaną wcześniej skalę. Już 20 grudnia, bo do 20 grudnia praca w Telewizji Polskiej przebiegała normalnie. Po I pan 20... od
0: tego czasu, podkreślmy to, jest bez przerwy na miejscu na Placu Powstańców 7 od 20 grudnia, czy nawet dłużej?
1: Chyba od 19, tak już dokładnie nie pamiętam, także mniej więcej od trzech tygodni. No i obserwujemy to, że ten kordon coraz bardziej się, się zaciska, chcą byśmy ten budynek opuścili, ale jeszcze raz powtarzam. Nikt nawet te pseudowładze nie wysłały mi żadnego komunikatu, żadnej informacji, nikt się ze mną nie kontaktował. Oni po prostu postanowili nie respektować obowiązującego w Polsce prawa i to jest szalenie przykre, bo jeszcze raz już o tym wspomniałem, to są naprawdę białoruskie standardy, to są metody bandyckie, no bo jak inaczej nazwać takie postępowanie.
0: Kto w tym momencie może wejść do budynku Taju?
1: To są tylko i wyłącznie ludzie, którzy są wskazani przez fałszywego, nielegalnego likwidatora. On sporządził sobie jakąś listę. Ta lista nie jest mi znana i te osoby są tutaj wpuszczone przez ochronę, ochronę nad którą kontrolę przejęło, przejął w tej chwili ten neo, fałszywy, nielegalny likwidator.
0: Ja chciałem się zapytać, Konrad Pędrzecki, witam serdecznie. Jak wyglądają relacje właśnie z tymi przedstawicielami uzor potora? To znaczy, no przecież mijacie na korytarzach, spotykacie się, korzystacie z, no, wiem, z toalety nawet i no, muszą być spotkania, mierzycie się wzrokiem. Czy I, jakiś dialog w ogóle się wywiązuje, jeśli tak, to jaki? To, to,
1: ta komunikacja praktycznie nie istnieje. Byliśmy świadkami tutaj wywożenia sprzętu, i nie byliśmy w stanie stwierdzić, czy to jest ktoś, kto nielegalnie dostał się do budynku i, i dobiera, kradnie mówiąc, w prosty majątek telewizyjny, czy być może jest to ktoś wysłany przez uzurpatora. Była tutaj taka historia, zresztą ona była pokazywana w mediach społecznościowych, gdy pewien człowiek wywoził jakiś sprzęt, ja jakieś kable, Wchodziliśmy do niego, pytaliśmy, czy jest pracownikiem czy, albo współpracownikiem Pol telewizji polskiej, na jakiej podstawie wszedł, co wywozi, przez cały czas milczą, musieliśmy wzywać policję, by, by, policja to stwierdziła, by policja wylegitymowała, stwierdziła, że posiada przepustkę wydaną właśnie przez, przez pseudozarząd, to jeszcze była przepustka wydana przez nielegalny zarząd, czyli w świetle prawa dziś wiemy, że już nielegalna, dlatego że KRS oddalił ten, ten wniosek uzurpatorów o, o rejestrację zarządu, yy, neozarządu.
0: Jak to się może skończyć, panie redaktorze? Jak pan przypuszcza?
1: A ten tydzień będzie teraz bardzo ważny, ten kolejny tydzień. Spodziewamy się tutaj kilku decyzji. Wiemy o tym, że Trybunał Konstytucyjny ma zamiar zająć stanowisko w sprawie zmian Telewizji Polskiej. Wydał zabezpieczenie przecież, które w dwóch punktach pokazywało, czego nie wolno robić w mediach publicznych, a więc nie wolno dokonywać zmian zarządów do czasu rozpatrzenia tego wniosku, a także stawiać podmiotów mediach publicznych w stan likwidacji, ale wiemy, że to się wydarzyło niezgodnie z prawem, ale jednak się wydarzyło, bo jest osoba, która podaje się za likwidator, likwidatora. A przedstawiciele większości rządzącej twierdzą, że, że likwidacja jest zgodna z prawem. Otóż nie jest, proszę Państwa, zgodna z prawem, dlatego aby postawić stan w stan likwidacji telewizję polską, Potrzebna byłaby zmiana ustawy. Jednak większość rządząca postanowiła, że takie ustawy w ogóle nie będzie przygotowywać. Przecież nie jest ona procedowana. Powinna przejść normalną ścieżkę legislacyjną, zostać, czyli Sejm, Senat, prezydent, ale wybrali sobie inną ścieżkę, niezgodną z prawem deptania praworządności, reguł prawnych i siłowego przejęcia telewizji polskiej. To samo zresztą dotyczy radia. Dzisiaj pewnie państwo już informowali na antenie, że ten zarząd, który został powołany przez ministra pułkownika Sienkiewicza, był i jest zarządem nielegalnym.
0: Daniel Gorgosz to likwidator TVP. Czy Pan jest znany ten człowiek?
1: Nie, ja go osobiście nie znam, ale, ale wiem, że pracował tutaj w tej telewizji, w Telewizji Polskiej już wcześniej. Miał plany likwidacji e, studiów przy m, Placu Powstańców w Warszawie. Być może teraz realizuje ten plan. E, nigdy się ze mną e, nie spotkał, e, nigdy nie, nie, nie zadzwonił. Może dlatego, że wie, że po prostu działa
0: nielegalnie. Tak, jeszcze pytanie na koniec, Konrad Medrzecki. Chciałem się zapytać, czy mają Państwo kontakty z dziennikarzami, na przykład z, z, z Zachodu jakimiś, z, 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 z których informujecie, no bo generalnie ta, 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 taka ogólnie, no to wszystko tutaj jest dobrze, tak na tych BBC i tak dalej, ale Państwo macie pewnie swoich kontakty i e, jakieś wsparcie jest tam na Zachodzie?
1: Tak, tak, był, był tutaj no, dziennikarz chociażby, Frankfurter Allgemeine Zeitung, była dziennikarka DIT Zeitung, była ekipa Euronews, także duńska telewizja publiczna, która jednak nie weszła do, do budynku. Te informacje o tych wywiadach. Pewnie dotarły do od nielegalnego likwidatora, dlatego postanowił na klucz pozamykać wszystkie wyjścia, także ewakuacyjne, żeby, żeby także ta informacja się nie rozprzestrzeniała, bo dla nich jest to niewygodne. Nie chcą, by, by informacja o tym, że nielegalne władze okupują butny przyworonicza wydostawała się poza granicę kraju, ale one się już wydosta wydostają, wystarczy spojrzeć sobie, chociażby właśnie sięgnąć po o e, najnowsze wydanie Transkulta, Legemane Zeitung, tam już jest dużo artykuł i muszę przyznać, że, że nawet dość obiektywnie zostało to, to przedstawione.
0: I my też Radio Wnet, dzisiaj się wybierze pod Telewizyjną Agencję Informacyjną i spróbuję spróbuję wejść, co zapewne się nie uda. Naszym gościem był powołany przez Radę Mediów Narodowych prezes TVP Michał Adamczyk. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za, za tę rozmowę.
1: I dziękuję również Państwu.